0: Depois a outra volta em 28, importante em Lisboa, onde entra em Lisboa e não só em Lisboa, onde entra destacadamente, por exemplo, o Quino Ribeiro, que uhum. Ribeiro vai para o exílio depois da participação dele, de o escritor, na mão. o escritor. O Dino Ribeiro escritor de pistola na mão em 28 e depois há o ano 31 que é uma espécie do primeiro anos terríveis da ditadura, de militar, porque há a revolta na Madeira e há a revolta do 26 de agosto de 31 em Lisboa, e atenção, é uma revolta novamente com barricadas, com tiroteio, com fogo de artilharia sobre a cidade quer dizer, coisa, é uma guerra civil, uhum. é uma guerra civil intermitente, mas a derrota dos republicanos em 31 praticamente fim ao nós ao, ao
1: Estamos com o Fernando Rosas, é professor emérito em da Universidade de Lisboa, catedrático já jubilado, doutorado em História Económica e Social Contemporânea, sendo antes disto tudo licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, é fundador do Bloco de Esquerda, cidadão ativo, resistente e preso na ditadura, foi militante do PCP e do MRPP ainda antes do 25 de Abril, foi o fundador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, foi seu presidente durante 20 anos, tem uma vastíssima obra publicada, sobretudo sobre o Estado Novo, mas também sobre a Primeira República. Atualmente leciona uma cadeira de história dos fascismos da Europa. Professor Fernando Rosas, muito obrigada por ter aceitado este convite convite. do Serviço Público Bloco de Notas, que ajuda quem tem exames este ano e está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E hoje vamos querer continuar a saber mais. Professor Fernando Rosas, tínhamos ficado na nossa última conversa ainda na Revolução do 28 de Maio.
0: Do golpe militar. Uh, do golpe é militar. Um golpe militar.
1: Podemos já começar por aí. é que é golpe militar não, e um golpe novo?
0: tipicamente militar. É uma movimentação de tropas que tomam o poder em Lisboa e em outros pontos do país e instaura uma ditadura militar. Quer dizer, a ditadura militar ainda não é o Estado Novo. Uhum. Essa diferença é importante. É importante, fazer, sim. É? A ditadura militar agrupa um conjunto de forças civis e militares que está contra o que eles chamavam a ditadura do Partido Democrático, do Partido Republicano. Não é? E aí há muita ambiguidade, quer dizer, há uma parte da direita republicana que uhum. está contra a hegemonia do Partido Democrático, mas não é antiliberal, não é, anti- não é antidemocrática, como há uma parte da direita antiliberal que está claramente no golpe e que o influencia crescentemente. A ditadura militar dura de 1926 até 1933. É a Constituição, não é? Um plebiscito constitucional e se aprova a primeira Constituição do Estado Novo, a primeira e única Constituição do Estado Novo, que é a Constituição de 1933. A ditadura militar é um período, ao contrário do que anunciava, é um período extraordinariamente agitado. Pode-se dizer, eu tenho defendido do ponto de vista, que esse período é um período de uma guerra civil intermitente. Ou seja, a República verdadeiramente não cai no 28 de maio. No 28 de maio, de 1926, cai o governo. Agora, a resistência social e política do republicanismo urbano, ou seja, da esquerda republicana, das organizações sindicais do movimento operário, essa, essa fronda social e política que se opõe à ditadura, vai vender cara a vida. É e algo, como e se vai desencadear dizer. uma série de movimentos revolucionários contra a ditadura. Por exemplo, vamos a esses O mais importante de todos é o primeiro, enfim, antes há uma tentativa um pouco frustra, mas o grande movimento contra a ditadura é o movimento 3 e 7 de fevereiro no Porto, E depois em Lisboa. Portanto, 3 de Fevereiro no Porto, Porto, 7 7 de Fevereiro em Lisboa. Lisboa. Até que chamavam em Lisboa a Revolução do Remorso, porque porque (risos) o Porto fica sozinho nos primeiros dias.
1: Lisboa demorou. Porque a ditadura
0: faz uma grande limpeza nas chefias militares aqui em Lisboa. Ou seja, a limpeza. Ou seja, saneia os os oficiais republicanos. No no Norte não é bem assim. E no Norte eles saem à rua e têm um grande apoio popular, barricam-se. Quer dizer, estamos a falar de uma guerra civil autêntica, porque, atenção, barricadas nas ruas, bombardeamentos de artilharia do outro lado do Rio Douro, sobre a cidade do do Porto, Porto. cargas de cavalaria pela ponte de fora, entregadoras a fazer fogo contra as cargas de cavalaria. Quer dizer, no Porto a revolução é esmagada,
1: depois de uma luta duríssima.
0: E aí uma revolução, uma revolução republicana, que junta alguma tropa republicana dissidente, ainda havia muitos oficiais republicanos de baixa patente. Não, é? Sim. não há muitos generais e almirantes, mas há muitos capitães, tenentes. E nomes? Nomes destas revoltas? destas. Bom, quem desfia a revolta do Porto é o general Sousa Dias. Não é? Mas o governador civil é o Jaime Cortesão. grande o intelectual, grande... o homem dos fatores democráticos. diretor da Biblioteca Nacional, nessa altura, da altura a Biblioteca Nacional uma instituição com um peso cultural muito grande, o Raul Proença, que é o, o homem que escreve os comunicados da Revolução de, de Fevereiro e que vem a Lisboa, aliás, de barco, vem a Lisboa tentar... É pouco falar, essa Revolução de Fevereiro é pouco... Quer dizer, já há alguns estudos sobre hum. isso. E depois há o 7 de Fevereiro em Lisboa. Mas o 7 de Fevereiro em Lisboa é já uma revolução tipicamente civil. Ou seja, Não nenhuma unidade militar arranca. Porque foram saneadas. Quem é que arranca então? Arranca... A Guarda Nacional Republicana Gênio. arranca a Marinha, hum. a Marinha ao braço armado, do radicalismo republicano. Não é? uhum. A Marinha ao braço armado. Porque, repara, por uma razão muito simples, é que os soldados do exército eram camponeses. Sim. E no mundo camponês o republicanismo tinha a influência que tinha. Era Boca. o proprietário, era uhum. o cacique, era o padre, é que fazem muito a cabeça da população rural e também dos soldados que vão. O marinheiro Não. O marinheiro é pé fresco, quer dizer, o marinheiro é urbano, o marinheiro anda nas tavernas, nos postíbulos, nos clubes das grandes cidades e, portanto, o marinheiro tem outra outra formação, tem outra cabeça. E a marinha é sempre o braço armado, até à ditadura, a seguir à Revolução de Fevereiro dar cabo daquilo tudo e mandar centenas de marinheiros para a deportação, a marinha é a espinha dorsal do levantamento em Lisboa, a marinha a Guarda Republicana. Atenção, a Guarda Republicana também tem uma, uma história. A Guarda Republicana, normalmente, nós temos a imagem da Guarda Republicana como força ligada ao Estado Novo, ao regime, não é? força militar, paramilitar, enfim, uma espécie de segundo exército. Uhum. Mas, nesta altura, a Guarda Pouco República...
1: ágil e muito pesado, e, 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 não
0: é? Bom, e com artilharia pesada. A Guarda Republicana tinha sido reorganizada depois da guerra como guarda petruriana da primeira República. A República desconfiava do exército. O exército e a República nunca tiveram grandes relações. Digamos que o exército tinha deixado a República vir. No exército há uma cultura conservadora antiga, não é? E as tentativas de saneamento que a República faz no exército não correm, não correm bem. E portanto os governos republicanos do pós-guerra tentam fazer da guarda da republicana uma guarda petroliana uhum. muito politizada e, e radicalizada do ponto de vista da esquerda republicana. Não é? O Liberato Pinto, o célebre Coronel Liberato Pinto, que é o homem que, inclusivamente, vai esfiar golpes, um golpe da Guarda Republicana para instituir um governo radical. Coronel Sim, ainda estamos Pinto, a Primeira
1: República, não é? O Liberato
0: Pinto é um homem que é o pai do Supico Pinto, que depois vai ser o presidente da Câmara Corporativa e a Guarda Republicana, portanto... Mesmo tendo os últimos governos do Partido Republicano já já muito ansiosos com, com o perigo da direita de o poder, já desmobilizam a Guarda Republicana, uhum. mas ainda há na, na Guarda Republicana uma parte da Guarda Republicana muito disponível para uhum. a luta contra a ditadura e portanto a dura militar contra a ditadura militar e o Agatão Lança, que é um tenente da, da Marinha que é o, o digamos assim é o homem do terreno da revolução. É o homem que está no terreno, é o homem que chefia nas barricadas os, os revolucionários, quer da Guarda Republicana, quer da Marinha, quer muitos civis. De onde é que vêm os civis? Vêm da Confederação Geral do Trabalho, vêm do Partido Comunista Português. Que já, já existia, existia desde 2021, 21, não é? E, e, portanto, há este um 3 ato...
1: e 7 de fevereiro, estamos a falar em 19...
0: de de 1927. Pois. 3 e 7 de fevereiro de 27 é a primeira grande revolução, porque é em Lisboa, uhum. é no Porto, mete muitas centenas de pessoas na rua é uma guerra civil uhum. é, é o primeiro grande ato revolucionário daquilo a que na historiografia se tem chamado e na época também se chamava o revirado, reviraísmo, que são uma sucessão de revoltas contra a ditadura depois há outra revolta em 28 importante em Lisboa onde entra em Lisboa, e não só em Lisboa, onde entra destacadamente, por exemplo, o Aquilino Ribeiro, que vai para o exílio depois da participação dele de pistola O escritor, na mão. o escritor. Aquilino Ribeiro, escritor, de pistola na mão, em 28. E depois há o ano 31, que é uma espécie do primeiro anos terríveis da, da ditadura, de ditadura militar, porque há a revolta na Madeira e há a revolta do 26 de agosto de 31 em Lisboa. E atenção, é uma revolta. Novamente com barricadas, com tiroteio, com fogo de artilharia sobre a cidade. Quer dizer, coisa é uma guerra civil. Uhum. É uma guerra civil intermitente, mas a derrota dos republicanos em 31 põe praticamente fim ao, ao reviraio. Ou seja, não é só a ditadura militar que ganha. Uhum. É porque cada derrota dessa fronda popular que abarca republicanos radicais e movimentos sindicais, etc. Digamos assim, da esquerda republicana, cada derrota é um passo adiante da direita antiliberal dentro da ditadura. Ou seja, a ditadura, no período que vai entre 26 e 1933, tem uma frente externa contra os reviriguistas, ou seja, a guerra civil contra os reviriguistas, mas tem uma frente interna, uhum. que é a disputa dentro da ditadura entre uma direita republicana, que quer uma ditadura, menos quer uma ditadura liberal, uhum. democrática eu não, é muito. não, não chamaria. Sim, uma ditadura liberal uhum. e legalizada, com uma espécie de grande partido de situação e uma espécie de grande partido da oposição, uma coisa à inglesa, uhum. como eles diziam, é? Sim.
1: e a outra, e outra era...
0: direita que quer a Revolução Nacional, a chamada Revolução Nacional, ou seja, uma direita onde o Salazar cresce progressivamente de importância ao longo destes anos, sob o pretexto de ser o mago das finanças. Porque, como compreende com este clima, a ditadura militar gasta Milhões. rios de dinheiro, ou seja, o equilíbrio orçamental, onde é que ele vai. É. E o Salazar surge como um homem que está disponível e sabe o caminho, o um mago das finanças, como que uhum. chamavam, está disponível para equilibrar o orçamento.
1: É dessa história que vamos continuar a falar no próximo episódio do Serviço Público. Coloco notas, professor Fernando Rosas, muito obrigada por ajudar a quem tem exames no secundário, mas também quem quer saber mais. A produção é de Ana Fernandes, a gravação de Jorge Almeida, a edição de Maria Flor Poderoso. Tenham um bom dia.